0: Jesus är fantastisk, det är så, jag blir så förundrad av, i stunder som den här, liksom, när det är så, så okomplicerat, så okristat, och han bara kommer och betjänar sitt folk, han kommer i så mycket mildhet så mycket ödmjukhet och han känner ditt hjärta så otroligt väl, han utforskar varje rum i ditt inre känner varje hårstrå på ditt huvud och han kommer för att tvätta dina fötter han kommer inte på sina liksom höga hästar och lägger ok på oss, utan i all sin mildhet så kommer han och bara Lyfter av ok som ligger på våra axlar som vi inte ska ha där. Och så ger han istället sitt ok som är milt och sin börda som är lätt. Underbara, underbara Jesus. När han kommer in i rummet, precis som Benjamin sa, så vänds allting. Kan förvandlas i ett enda nu, på en enda sekund. Det finns någon slags heligt utbyte som kan... Äga rum när Jesus är närvarande Varför? Jo för att han har tagit all vår skit på sig på korset All vår sorg, all vår skam, all vår skuld, all vår tunghet För att istället kunna ge dig det som tillhör honom För att istället kunna ge dig liv Och liv i överflöd För att istället kunna ge dig Lågprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Istället kunna ge dig glädje. Istället för missmord. Han är fantastisk. Det känns som att han kommer... Det är någonting i luften idag av bara liksom inre helande tror jag som, som har påbörjats och som kommer att, att fortsätta påbörjas. Så vi, vi sitter med den attityden som Benjamin sa här innan. Herre, läs mig. Läs mitt hjärta. Här är allt vad jag är. Allt vad jag har. Jag döljer det inte för dig. Jag sitter inte och försöker beskydda mitt eget hjärta ifrån dig i den här stunden genom urar utan här är jag. Jag ger dig all my broken pieces. Alla mina liksom Kraschade spillror som jag bär på ibland Men när han får rädda vid det så blir det förvandlat Då blir det utbytt Jag pratade förra veckan om att följa Jesus i tro Tilliten till honom av att fullt ut våga kasta sig ut På det han säger att han är Våga kasta sig ut i förtröstan på hans ord och se att hans löften bär, se att hans ord håller och att det håller för dig och mig i våra liv och jag använder ett bibelord, en bibelberättelse när det är en synagogsföreståndare som heter Jairus som kommer till Jesus, Jesus är ute och rör sig bland folk och den här synagogsföreståndaren kommer och säger min dotter är sjuk, kan du snälla komma hem till mig för att om du lägger händerna på henne så vet jag att hon kommer bli frisk så Jesus börjar röra sig mot den här synagogsföreståndarens hus. Men så blir han uppehållen på vägen av en kvinna som har varit sjuk i tolv år och haft blödningar. och Hon knuffar sig fram till Jesus och vidrar hans mantel och hon blir totalt helad på en gång. Men i den här fördröjningen blev då, innan Jesus hinner fram till synagogsföreståndarens hus, så... Hinner dottern dö? Nu har jag fastnat med den sladden igen. Så hinner dottern dö. Och det kommer några män ifrån hans hus och säger att det är ingen idé att du besvärar Jesus längre. För det är, redan, det är redan för sent. Liksom. Det är redan kört. Vad händer i Jairus huvud då? liksom? Men Jesus, du var ju på väg. Nu, nu är det för sent. Nu... Nu är dörren stängd. Liksom. Varför kunde du inte bara skynda dig? Varför, varför lät du dig själv uppehållas här längs vägen? Varför hann du inte fram för att ta hand om min dotter? Man bara ser ju liksom krocken i hans på något sätt, bild av vem Gud skulle vara i den här situationen. Och så är det som att Jesus ser rakt in i hans hjärta i vad som pågår. Han ser den rädslan som har kommit in i Jairus hjärta i den stunden. Och så adresserar han den och så säger han, var inte rädd. Bara tro. Var inte rädd. Bara tro. Och det där bara tro. Ja men hur enkelt är det? Om Jesus säger att vi kan göra det. Det är fortfarande någon recap härifrån förra söndagen Men om Jesus säger att vi kan göra det Så kan vi ju göra det Men hur gör vi det? Hur hanterar vi det? När livets omständighet som händer När livet kastas i mitt ansikte Och jag inte förstår det som jag går igenom Eller när det bara inte blev som jag tänkte mig Det blev definitivt inte som Jairus hade tänkt sig I det här läget Han bara, yes, Jesus är på väg till mitt hem Nu kommer allt bli bra Nu blir min dotter frisk Och så kommer de här människorna från hans hus Och bara, du, din dotter är död. what? du skojar med mig eh, så hur hanterar vi det där bara tro när alla omständigheter liksom verkar ta emot och jag tänker att det som många gånger håller oss tillbaka från att bara tro och kasta oss ut i, i tillit är erfarenheter som vi har haft som har gjort oss besvikna där det inte har blivit så som vi har tänkt att det skulle bli. Där vi befinner oss i det läget som Jairus för en stund var i. Där, där liksom, världen bara går i spillror. Liksom, och bara, What? Gud, du har ju sagt det här. Du är ju den här. Varför blev det inte så här nu? Sådana typer av, av erfarenheter skapar känslor i oss ibland som vill mucka med vår gudsbild. Liksom. Och det gör att vi som Benjamin var inne på här förut. Vi reser upp lite barriärer och murar i våra egna hjärtan för att vi, är, vi vill gardera oss själva från att bli besvikna. Vi, ingen av oss gillar ju att gå igenom besvikelse. Ingen av oss gillar att gå igenom de där smärtsamma stunderna när vi står och bara är ett enda stort frågetecken. Och vi vet ofta inte hur vi ska hantera oss själva i de tiderna. Så till varje pris så vill vi undvika det. Och då blir det ibland lättare för oss att liksom inte riktigt kasta oss ut i tro. Inte riktigt fullt ut ta klivet och ställa oss med båda fötterna på det som Gud säger om sig själv. Och på det, den som han säger att han är. För att om det inte skulle hålla, då sjunker hela mitt skepp. Det är våran känsla liksom. Och därför så vill vi gärna stå kvar lite med ena foten i, i någon slags liksom säkerhetszon där vi inte riskerar att bli besvikna. Är, är det bara jag som känner så här? Har vi varit där? Vi får bara vara ärliga med oss. Själva. Ska vi skippa alla fasader i kyrkan? Alltså, våran liksom, spelet som vi spelar ibland inför Gud. Där vi bara, du är god och jag tror, jag tror alltid att du är så här god. Och jag är alltid glad. Jag känner mig aldrig besviken på dig Gud. Kom igen. Alltså vilka tror vi att vi är. Vi behöver inte spela ett spel inför Gud. här. känner våra hjärtan i alla fall. Liksom. Så låt oss bara lägga ner de maskerna här idag inför oss själva framför allt. Men också för Gud. I alla fall, det blev inte så som Jairus trodde. Så som han hade tänkt att den här vägen skulle utstaka sig. Det blev på ett annat sätt. Frågan är, när det händer i ditt och mitt liv när det inte blir så som vi har tänkt utan det blir på ett annat sätt är vi beredda på att följa Jesus in på den oväntade vägen eller stannar vi kvar där mitt i vår besvikelse och i vår bitterhet liksom, och låter det här besvikelsen grabbar tag om vårt hjärta och vår Guds bild liksom. och så kampar vi där istället och, och vågar aldrig mer ta klivet ut vågar aldrig mer kasta oss ut i tro eller vågar vi tro att det faktiskt finns en annan väg det var inte min väg men det finns en annan väg och Gud har koll på den vägen vi känner igen det här fenomenet också ifrån, det fanns två systrar som hette Marta och Maria de hade en bror som hette Lazarus Jesus kände dem Lazarus blev sjuk och man skickar efter Jesus och säger att din, din vän Lazarus är sjuk, du måste komma, liksom, du, måste, du måste hela honom. Och Jesus stannar kvar där han befinner sig, i godan ro, han gör sig ingen bråska för att omständigheterna är, är påträngande, liksom, utan här hänger jag och, och har det gött. Och han väntar i flera dagar. Och sen så tills han kommer dit så Möts han då av två systrar där besvikelsen är total. Förkrosselsen är total. Jesus, var har du varit? Nu har våran bror dött. Han ligger redan i graven och nu luktar han. Om du hade kommit hit när du hade chansen så vet vi att du hade kunnat göra honom frisk. Och nu är det kört för nu har han liksom redan dött. Vad i hela friden tänker du med varför gjorde du så där? Vad gör man i det läget? När förkrosselsen är där, när besvikelsen är total När det inte blev så som jag hade tänkt när, när Gud inte handlar på det sättet som jag hade hoppats Och jag står i glappet mellan vad jag vill tro om vem Gud är Och just nu så är det här min, min verklighet Och de två bilderna limmar inte ah, Fy vad jobbigt Kris Hur hanterar vi det? Jag tror att vårt problem många gånger är att vi har en för liten bild av Gud. Vi sjunger sånger, nu har vi inte sjungit den här på några söndagar men under våren så har vi sjungit en sång ganska mycket här som är på engelska som heter Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, Gud är den som banar väg. Och vi har den bekännelsen liksom till att Gud, Gud är den guden som banar väg. Han banade en väg för sitt folk i Röda havet när de bara står inför en jättemur och det ser ut som att det inte finns någon väg. Men han gör en väg. Vi vet att det är sån som Gud är. Men ibland så är vårat, det som ställer till det lite för oss är att vi ofta har skapat oss en bild av vilken väg han ska bana. Vi har en förutbestämd bild av att vi, vi säger att okay, Gud, du är den som banar väg. Jag vet att du kan göra det. Och sen så tänker vi någonstans lite undermedvetet att så, det här är den vägen som du kommer bana. Så här kommer det, så här kommer det att se ut. Vi ska läsa ett bibelord från Matteus kapitel 27. Jag tror att vi kan få det här på skärmen. Matteus kapitel 27 och från vers 38. Det här handlar om när Jesus blir korsfäst. Och Då står det så här. Tillsammans med honom korsfästes två rövare. Den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa- du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar. Fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa, andra har han frälst. sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Jag tänker på det som vi ser här att de säger i vers 43. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. De som står runt omkring honom vid korset här, de har en bild av hur det ska se ut om Gud faktiskt älskar honom. Om Gud älskar honom, kommer han att rädda honom ifrån det där korset nu. Om Gud faktiskt är kärleksfull, om Gud faktiskt är den han säger att han är då kommer han att se till att Jesus inte behöver hänga på det där korset nu. Och så har de skapat sig en bild av hur Guds kärlek och hur Guds godhet kommer att se ut. Det här är det sättet som Gud kommer att handla på om han verkligen är den han säger att han är. Är det så att du och jag ibland... Har lite samma attityd När vi befinner oss i någon omständighet Att vi skapar oss den bilden av Okej okay, Gud Om du är den du säger att du är Då är det så här du kommer visa det på Då är det det här du kommer att göra Då är det på det här sättet som du kommer bana vägen Då är det på det här sättet som du kommer att, att rädda mig Några exempel här när vi kan stå inför sådana här situationer Kanske någon känner igen sig i, i detta Gud, jag har ju fått det här profetiska ordet Över mitt liv Men mitt liv ser ut som allt annat än det just nu Gud, var det inte du som talade, eller? Gud, du har talat om frid och vila Men just nu befinner jag mig i världens storm Var är nu din frid? Gud, jag trodde att vid den här tiden Så skulle du ha helat mig, botat mig ifrån den här sjuk eller den här familjemedlemmen du har sagt att du är vår läkare och vi om vi ber så ska vi få men jag har inte sett det ske vart är du nu, vad är det som händer jag trodde att jag skulle få det där jobbet du har ju sagt att du är min försörjare jag trodde att du skulle hjälpa mig att klara det här provet och så gjorde jag inte det, vad hände, var du inte med mig jag trodde att vid den här tiden så skulle du ha frälst min, min familjemedlem eller min vän men den är inte frälst nu. Vad händer? Jag trodde att dörren till ekonomisk frihet skulle ha öppnats nu men det har den inte gjort. Varför? Du kallade mig att åka till det här landet men ingen dörr har öppnats. Har jag inte emissionskallelse eller vad är det som händer? Är du inte trogen ditt ord? Varför inte svara på den här bönan som jag har bett? Jag trodde att vid den här tiden så skulle jag ha fått ett barn som jag har längtat efter men det har jag ju inte fått. Varför vill du inte möta det? Jag hade ju bett om ett uppehållstillstånd. Varför fick jag inte det för? Du säger att du vänder sorg till glädje och nu har jag väntat på den där glädjen jättelänge men den kommer ju aldrig. Vad är, vad är det som är fel? Du har sagt att jag skulle flytta hit men nu har inga dörrar öppnats för mig här. När ska det hända? Jag trodde att du skulle möta mig i den här saken som jag längtat efter att få bli mött i. Jag trodde att jag skulle få bli fri på det här området. Du säger att den sonen är fri, är, är fri Många olika typer av frågor eller omständigheter som vi befinner oss i ibland. Där den Gud säger han att, att han är och den som vi bekänner att Gud är inte tycks här och nu liksom limma med våran verklighet. och Våran besvikelse och våran rädsla finns där. Rädslan för framtiden, rädslan för vad som, vad som ska hända. Och så säger Jesus i den här berättelsen om Jairus till honom att var inte rädd, bara tro. Han ställer de här två emot varandra, rädsla och tro. Och han säger, du behöver inte vara rädd. Den där grejen kan du lägga bort. Jag ser att den här omständigheten och den här situationen. Det blir svårt för dig att i ditt förstånd omfamna och förstå vad som händer. Men just trust me. Bara lita på mig här. Det finns en annan väg. Du ser den inte ännu men det finns en annan väg som jag kommer att visa dig. Bara tro. Var inte rädd. Rädsla och tro kan inte existera på samma plats samtidigt på våran insida. Det ena behöver liksom bytas ut mot det andra. Den här besvikelsen kan vara verklig och sorgen kan vara verklig och rädslan, rädslan kan vara verklig. Och som vi sa här innan. Vi behöver inte spela något spel inför Gud. Vi behöver inte hålla uppe någon mask inför Gud där vi, där vi liksom låtsas att saker och ting inte gör ont eller låtsas att vi får problem att hantera vår världsbild ibland när saker och ting inte riktigt limmar för oss. Utan kom till Gud med den känslan. Han kan hantera den. Han trillar inte av sin tron för att du känner What?! Jag fattar ingenting. Gud, vad är det som händer? Han har fortfarande full koll. Och han är inte rädd för din och, dina och mina tvivel. Han är inte rädd för din och min otro som kliver in i bilden ibland. Han, liksom, det bekommer inte honom på det sättet. För han vet fortfarande hela tiden vart han är på väg. Han vet vart han är på väg att röra sig. Han vet vilken väg som han är på väg att utstaka och han är fullständigt trygg i det. Så att, lägg inte locket på de där känslorna som kan komma utan ta dem in för honom det blir gift för våran själ om vi låtsas att de inte finns där utan vi för fram dem i ljuset istället och så, så ger vi dem till Gud vi vill ju inte kampa kvar i dem liksom men vi kan ge dem till honom låta honom ta det och, och sen så låter vi honom bara byta ut den där rädslan till tro istället och jag vill också säga så här. Jag tror inte att det är, när vi befinner oss på en plats där vi känner oss besvikna det är inte Gud som gör oss besvikna men våra egna förväntningar kan göra oss besvikna. Vår egen förutfattade bild av hur vi tänker att någonting ska utkristallisera sig av hur vi tänker att det ska se ut när Gud hjälper mig i den här situationen eller när Gud älskar mig i den här situationen de förväntningarna may fail us. De kan göra oss besvikna. Men Gud gör oss inte besvikna. Han är trofast och han kan inte svika sin egen trofasthet. Han kan inte svika sin egen kärlek. Han kan inte svika sin egen överlåtelse till oss. Våra drömmar sviker oss ibland. Men vi behöver vara mer överlåtna till Jesus som person än vad vi är till våra drömmar och våra förväntningar. Ibland sätter vi vårt hopp till våran bild av framtiden- snarare än till Guds hjärta men tänk om vi kunde lära oss att sätta vår, vår tro och vårt hopp och vår förväntan till Guds karaktär och den han säger att han är snarare än till en specifik bild av så här kommer det att se ut för det jag har insett det i mitt eget liv så so far det ser oftast inte ut som jag tänker att det ska se ut, hur gärna jag än skulle vilja det, så gör det ofta inte det, men Förändrat Gud för en enda sekund. Mina förväntningar kan ha gjort mig besviken. Men Gud har ju alltid varit där. Han har aldrig svikit. Han har aldrig släppt taget eller, eller gjort mig besviken. Så följer vi honom så kommer han att ta oss till den platsen som han har sagt att vi ska. Men vägen dit är inte alltid upp till oss. Ibland får jag vara medskapare av min väg tillsammans med honom och ibland så innebär det att jag går på avkrokar att jag går lite omvägar för Gud har gett mig en fri vilja liksom. så ibland så blir det en onödigt lång omväg men även när jag går en, en omväg så är Gud tillräckligt stor för att låta allting samverka till det bästa och i Guds värld så länge mitt hjärta är överlåtit honom så kan alla vägar bära till Rom så kan alla vägar leda till den destinationen som han har utstakat för mig. Bara för att han är större. Han är liksom större än alla mina omvägar. Han är större än alla mina missbedömningar. Liksom. Men ibland så får jag inte vara medskapare till vägen. Och hur det kommer att utkristallisera sig. Utan det är han som väljer vägen. Han väljer vägen. Och han vet vad som är bäst för mig. Och ibland... Så går den vägen genom en storm. Och ibland så går den vägen genom en eld. Ibland går den på, på bergets topp. Men ibland så går den genom någonting som är smärtsamt för mig. Det betyder inte per definition att Gud har skickat elden. Eller att Gud har skickat stormen. Men det betyder att när livet skickar en storm eller när livet skickar en eld så är Gud fortfarande god genom det. Och han går med mig och står med mig hela vägen genom det. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men jag har tänkt på det ibland. På tal om att vi har en bild av hur det ska se ut och hur härligt allting ska vara. Och vi romantiserar ibland... Men Jesus blev smord av anden och anden leder honom ut i öknen i 40 dagar där han testas och prövas i sin tro. Woho! Kul! Men på tal om att vi bestämmer inte alltid vilken väg det är som Gud öppnar. Men den, heli den heliga ande ledde Jesus ut i öknen. Han ledde honom ut i en tid av prövning inte för att knäcka honom men vi vet ju att Jesus... Jesus kom igenom den pröven, övervann varenda han böjde sig inte en enda gång för det som djävulen försökte komma och erbjuda honom. Och vi vet att när Jesus går därifrån, när han kommer tillbaka så står det att han återvänder i andens kraft. Så det hade ett syfte hela den perioden som han gick igenom men det var inte till det syftet som, som fienden hade för avsikt. Det som fienden försökte krossa honom i, liksom, det vände Gud till sitt eget förhärligande rakt igenom. Paulus hade fått ett ord ifrån Gud att han skulle, skulle till Rom och Paulus hade väl knappast tänkt att han skulle komma till Rom i kedjor som fånge och flyta i land på vrakspillror liksom. I, på grund av skeppsbrott. Det var nog inte hans bild av så här ska det gå till när jag kommer till Rom. Men, men så blev det och han kom till Rom. Han kom dit som Gud hade sagt att han skulle komma. Men det blev en annan väg. Gud var med hela vägen och räddade och beskyddade och bevarade. Hade Paulus kanske helst ville undvika skeppsbrottet och kedjorna? Det gissar jag. Det hade jag helst velat i alla fall. Men vi får inte alltid bestämma vägen själva. Det är inte alltid vi som, som avgör det. I mina ögon kanske vissa saker ser ut som en omväg eller en dålig väg. Men Gud har full koll. Vi får inte alltid definiera vägen. Och det till. Ja, vad bra. Jag tänker att vi ska läsa ifrån Daniels bok här också. Kapitel tre. Det här handlar om... Tre stycken judiska män som lever under kung Nebuchadnezzar. Och kung Nebuchadnezzar, det är ett himla svårt namn att säga. Han har i alla fall gjort en guldstaty. Och han har bestämt att hela landet ska falla ner och tillbe den här guldstatyn. Och sen kommer det till hans kännedom att de här tre judiska männen, de vill inte falla ner och tillbe den här guldstatyn. För de tillber ju sin gud, alltså samma Liksom, ja, ni fattar. Gud. Vi tänker inte falla ner för den här guldstatyn. Det kommer nästa till kännedom. Och han eh, säger att ni ska få en chans till. Ni ska få en chans till. Ni kan falla ner och tillbör den här guldstatyn. Eller så kommer jag att kasta er i den brinnande ugnen. Och de säger, kan vi lägga upp några verser här på skärmen kanske? Kungen säger, om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort när ni hör ljudet av horn, pipa, sitra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument så är allt väl. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken då rädda är ur mina händer? Då svarade Shadrach, Meshak och Abednego kungen. O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så... Är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, okonung. Men om inte så ska du veta, okonung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. På tal om att vår väg ibland går genom eld. De här tre männen är precis, har precis liksom fått komma i kontakt med, står ansikte mot ansikte med en brinnande ugn. När de hotas att kasta sig i den här brinnande ugnen. Där de potentiellt sett skulle kunna förlora sina liv. Men de är så trygga i vem Gud är. Och i vem han säger att han är. Och de tänker minst han inte låta rädsla för någon eld. Rädsla för någon besvikelse. Hålla dem tillbaka i att bara kasta sig i full förtröstan på Gud. Att kasta sig i full tro på Gud. Även... Om du skickar oss i den här brinnande ugnen så är vår Gud mäktig att rädda oss därifrån. Men även om Gud skulle välja att inte göra det så kommer vi ändå att hålla fast vid Gud. Varför? Jo, för att då förtröstar vi på att hans vägar är högre än våra vägar. Och vad han väljer att göra, vilken väg han väljer att bana och öppna i det här läget- det är upp till honom. Vi bara litar på honom. Och vi tänker inte rygga tillbaka för den här utmaningen. Eh, och de kastas i den brinnande ugnen. Han gör den sju gånger hetare än vad han skulle gjort innan. Så till och med de här männen som bär dit dem för att kasta dem ner i brinnande ugnen. De dör för att det är så varmt. Ska vi lägga upp nästa versen där? När, han, när kungen när han ser dem i den här brinnande ugnen då, så står det Han blev förskräckt. Han reste sig och frågade sina rådsherrar: Var det inte tre män vi band och kastade i elden? De svarade kungen, jo visst okonung. Då sa han, men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden. Helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudas son. Sen gick Nebuchadnezzar fram till en brinnande ugnens öppning och ropade Shadrach, Meshach och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då kom Tjadrak, Meshap, Mesh, himla svåra namn, Meshach och Abednego ut ur elden. Och så trapporna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar. Att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte hade skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Banade Gud en väg? Ja. Fick de också gå igenom eld? Ja. Lämnade Gud dem i elden? Nej. Hade de helst velat undvika elden? Jag gissar det. Jag känner mig inte assugen på att hoppa in i en brinnande ung. Jag känner mig inte assugen på att gå igenom tider i mitt liv som bara... What, Gud? Du säger att du är god och nu befinner jag mig här. Att behöva hantera de konflikterande känslorna. Liksom. Men Gud var med. Han var med. Han plockade inte bort dem ifrån deras omständigheter. Han plockade inte bort dem ifrån elden. Men han var med i och han banade en väg. Öppnade en dörr för dem. Ibland låter han oss gå genom elden för att saker och ting ska brännas bort ifrån våra liv, som vi inte behöver ha där sånt som kanske binder oss, sånt som har hållit oss tillbaka liksom, som vill hålla oss i, i vårt förflutna ibland så behöver vi gå igenom den där elden för att förädlas och förfinas och det är smärtar ibland Det gör man, liksom, när Gud kallar oss att, att ge upp någonting men, men guldet kan bara förfinas och förädlas genom att gå igenom den där elden ibland behöver vi gå igenom strömmar för att det ska rena oss för att han tvättar oss fria ifrån någonting. Israel behövde gå genom Röda Havet för att komma in i det förlovade landet. Havet dränkte inte dem, men det dränkte deras fiender som var där för att dra dem tillbaka in i det förflutna. Var de rädda för havet? Jag gissar det. Men de var tvungna för att gå igenom det. Och likadant så är det för dig och mig också. Det betyder inte som sagt att det är Gud som skickar elden. Eller att det är han som skickar havet. Men han är god igenom det. Och vad en fienden har smitt för vapen emot dig. Så kommer Gud att låta de sakerna vändas till sin fördel och till din fördel. Det finns ingen eld eller hav eller storm. Som Gud låter dig gå igenom, som han inte tillåter- för han är allsmäktig. Liksom. Går vi igenom det så är det för att han tillåter det. Och tillåter han det så vet vi att det finns en väg igenom. Varför? För att han har sagt att han aldrig är över vår förmåga. Det kan kännas övermäktigt för dig och mig när vi befinner oss i den stunden. Men hans löfte är, jag prövar dig inte över din förmåga. Kan vi bli prövade? Oh yes. Men inte över din förmåga. Inte över vad du klarar av. Inte över, liksom, Ingen omställning. Är mäktigare än vad hans utväg kommer att vara i den stunden. Hjälp av tiden springer. Jag har en massa bibelord kvar, men vi kanske får försöka gå in för landning här i alla fall. Hans vägar är högre än vad våra vägar är. Han är the waymaker. Vi får inte alltid definiera vägen, och det blir inte alltid som vi har tänkt oss. Men han är fortfarande den som banar en väg. Han är fortfarande den som aldrig sviker. Vår egen förväntan sviker, men Gud sviker inte. Hans vägar är högre än våra vägar. Är vi redo att följa Jesus på en väg som är oväntad? På en väg som inte ser ut som den som vi hade tänkt ut i våra egna huvuden. När han öppnar en annan dörr. Han botade inte Jairus dotter medan hon var sjuk. Men han uppväckte henne från det döda. Han skyndade sig inte till Lazarus för att bota honom. Han var sjuk. Men han kallade på den döda Lazarus ut ur graven och han kommer ut levande. Det hade ju inte Marta och Maria en aning om att det var det som skulle hända när de står där i all sin totala besvikelse och förkrosselse och sorg. Deras sinnen kunde inte omfamna det, för de hade aldrig sett den vägen öppnas förut. De visste inte att Gud kunde göra det. Och så är det i våra liv många gånger också. Vi vågar inte tro, liksom, för vi har inte sett. Våra sinnen har inte ännu liksom förstått eller kan omfamna. Men Gud har en annan väg. En annan väg som är högre och som är Bättre än vad vi hade kunnat räkna ut i oss själva. Jag vill inte begränsa hans verk i mig till vad mitt förstånd kan omfamna. Men tron tar oss bortan för det. Tron låter oss förtrösta bortom det vi förstår eller det vi ser. Och här, som det var någon här som tidigare efterlyste. <laughs> Även mitt idé... Som är i våran känslor kan vara våran största besvikelse. Det största liksom nederlaget. Det största frågetecknet. Den största bedrövelsen. Den största sorgen. Eller den största smärtan. Det som känns bara som vägs ände. Herrens gränd. Som för Jairus dotter som var död. Eller Lazarus som var död. Även den besvikelsen. Låt oss knyta tillbaka till det som vi läste i Matteus. Jesus hänger på korset. De som står runt omkring säger om Gud älskar honom, då är det så här han kommer visa det nu. Om Gud älskar honom, då räddar han honom från korset nu. Valde Gud att göra det? Nej. Men lite visste de som stod där och sa så att genom att Gud inte gjorde det där och då genom att Gud inte plockade bort Jesus från korset i den stunden så räddade han istället en hel mänsklighet ifrån korset. Det som såg totalt väckmörkt ut och som att mörkret hade segrat det vänder Gud till sin största seger. Det som såg ut som döden lät Gud bli till liv för en hel mänsklighet. En hel mänsklighet skulle istället slippa undan korset. He is the waymaker. Så det som i ditt och mitt liv kan se ut som den största besvikelsen och den största återvändsgränden, skulle inte Gud vara mäktig att kunna vända det till din största seger? Skulle inte Gud vara mäktig att kunna bana en väg ut ur det som går så långt över vad du någonsin hade kunnat tänka eller föreställa dig? För det finns inte i vår liksom, begreppsvärd i våra sinnen. Därför säger han: inte på, Förlita dig inte på ditt eget förstånd, Förtrösta av hela ditt hjärta. He is the waymaker. Han är den som banar vägen. Alltid. Amen. Så herre, vi tackar dig för det. Vi tackar dig att du alltid är sann mot den som du säger att du är. Vi tackar dig att du är den som banar vägen, herre. Gud, du har inte sagt att du räddar oss ur våra omständigheter. Att du lyfter oss ur varje situation. Utan vi går ibland genom stormar. Vi går ibland genom elden. Det är inte du som skickar dem nödvändigtvis men du är god genom dem och du är tillräckligt stor för att kunna vända dem till din egen, ditt eget förhärligande och till våran fördelskull skull herre. Vi vill komma med blottade hjärtan inför dig Gud med, med ärlighet liksom och, och våga fejsa de här stunderna där vi har blivit besvikna. Där vi har blivit besvikna på, på livet. Där det inte har blivit så som vi hade tänkt oss. Och vi står med, med all vår smärta och med alla våra frågetecken. Liksom, och det som vi bara inte kan reda ut i vår din herre. Tack att ingenting av det går dig förbi. Ingenting av det har liksom fallit utanför din hand, Gud. Utan du har allt det i din hand, fortfarande. Och du är större än allt det. Du har fortfarande koll, Gud. Du är större och dina vägar är högre. Du har inte trillat av din tron bara för att omständigheter kommer i vår väg som blir jobbiga för oss ibland, Herre. Vi tackar dig att du aldrig prövar oss över vår förmåga, Gud. Utan... I allting som vi får gå igenom så står du där. Du står med i den brinnande ugnen och du har sagt Gud att om vi än måste gå igenom eld så ska lågan inte bränna oss. Om vi går genom strömmar så ska vattnen inte dränka oss. För du bär. Din nåd är tillräckligt stor. Din kärlek är tillräckligt stark för att kunna bära oss igenom allting här. Så även när vi inte förstår Gud så väljer vi att bara förtrösta på dig. Även när vi inte fattar vad som händer även när det inte blir som vi har tänkt så väljer vi att förtrösta tack att tron får ta oss bortom det som ingår i vårt förståndsbegrepps värld. Liksom. Tack att du har planterat den tron i alla svåra hjärtan. Tack att vi inte behöver försöka flåsa eller skåsa upp den utan den finns nedlagd genom din ande. Tack att du inte är rädd för våra känslor. Du är inte rädd för vår smärta. Du är inte rädd för vår oro eller vår rädsla. Så vi kommer med den till dig just nu Gud. Och så lämnar vi den hos dig. Vi låter dig ta hand om den. Vi låter dig ta hand om vårt hjärta. Vi låter dig ta hand om alla de känslorna som vi kanske inte vet vad, vad vi ska göra med. Liksom. Vi, vi ger dig all vår besvikelse som vi kanske har behövt möta och så tar vi emot det som du vill ge istället tacka att du ger din tro istället för fruktan i den här stunden du låter oss se att ingenting är kört det finns ingen situation där det inte finns en utväg för dig, det finns ingen eld som du inte kan stå med oss i eller rädda oss ur vi tackar dig för det herre vi tackar dig för det herre i Jesu namn. Amen.